0: Tzi, pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, c'est le nom de notre podcast.
1: Et même LE podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Ti.
0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Tsi le podcast francophone de Soaski et de Combiné Nordique. Bonsoir, uh, at geoc120, Romain, comment ça va
1: Bonsoir, Will, ça va très bien et toi
0: Écoute, excellemment, on a un programme assez chargé et on va commencer par la première partie de ce 15e épisode où on va parler de Soaski on va vous débriefer l'épreuve de Interzarten en Allemagne pour les femmes et de Kulm, à Volaski pour les hommes.
1: Oui, un week-end week incroyable. Premier week-end de vol euh, chez les hommes, donc c'est toujours un, un grand moment. Et puis, on a vu des sauts euh, qui, euh, qui vont nous faire parler. Et euh, Inter Barton, on avait la chance euh, 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 d'y être. J'y étais euh, tout, tout ce week-end, donc les deux qualifs, les deux épreuves. Et puis, euh, c'était sympa de voir de l'intérieur. Et je pense qu'au cours de l'épisode, euh, on vous dévoilera aussi euh, un petit peu les, les ressentis euh, de l'intérieur.
0: Oui, exactement. Tsi a été accrédité à Interzarten pour sa première Coupe du Monde accréditée. Donc, on, on aura hâte que tu nous fasses partager ton expérience en Allemagne sur cette Coupe du Monde de filles. Et D'ailleurs, on va on va attaquer par, par les femmes avec euh, donc deux épreuves à, à Interzarten euh, qui est qualifiée comme un grand tremplin. Est-ce que euh, tu le qualifies toujours comme un grand tremplin
1: euh, non je ne vais pas faire de secret euh, je l'ai mis dans mes tableaux euh, en tremplin normal pas, on l'appelle petit tremplin en france mais ce serait plutôt euh, tremplin normal tremplin moyen puisque à un mètre près c'est un tremplin moyen et par la taille du hs hs 111 là sur ce nouveau profil c'était la première épreuve internationale sur le nouveau profil on est euh, on est à un mètre de la de la différence et je euh, pense qu'en en termes terme de vol en termes de sensation pour les sauteuses et même ne serait-ce que mathématiquement, on est plus près, plus près d'un HS30 que d'un HS, c'est souvent 135, voire 140 sur les, les grands tremplins. Donc euh, moi, je le garde dans la catégorie euh, tremplin normal.
0: D'accord. Bah, au moins, ça, c'était une des premières questions qu'on avait. Et, euh, et je pense, sans, sans, sans faire plus d'attente, la meilleure sauteuse de ce week-end n'a pas gagné.
1: Non, la meilleure sauteuse de ce week-end a gagné les deux qualifs. Mais voilà. <rire> euh, elle a gagné les deux qualifs, c'est c'est elle a fait deux deuxième places, mais elle a toujours été, euh, elle a toujours été déplacée. Mais euh, c'est vrai qu'elle a, elle a montré un, un gros niveau, et d'ailleurs elle se hisse à la quatrième place mondiale. Je crois qu'elle gagne trois places au moins sur le week-end. Euh, c'est vrai qu'elle n'a pas, enfin, au tremplin, voilà, elle était, c'est pas une Allemande, elle n'a pas fait de saut 5 euh, mètres au-delà du HS, donc elle c'était jamais extrêmement flamboyant, par contre, c'était toujours des très beaux sauts, et d'ailleurs, même de façon générale, euh, à Zao, on avait eu l'impression, donc les dernières épreuves, là, au Japon, euh, avant Interzarten, on avait l'impression que le point K était quasiment le HS, c'est très peu de sauts au-delà, alors que là, on a eu vraiment une épreuve qui a utilisé toute la longueur du tremplin, enfin, d'ailleurs, deux épreuves, où on a eu des sauts proches du HS, on a eu beaucoup, beaucoup de sauts entre le point K et le HS, et... Euh on a bien utilisé la longueur du tremplin donc ça c'était assez plaisant euh, en tant que spectateur vous voyez bien les, euh, les différences sur les sauts sans doute à la télé aussi et euh, ça a permis aussi d'avoir euh, ben voilà, comme d'habitude on joue aussi la longueur euh, on est impressionné par le bruit euh, des skis qui claquent, on est impressionné par le télémarque à, à 110 mètres donc euh, franchement c'était euh, c'était assez enthousiasmant
0: ouais non je suis d'accord avec toi la télé c'était très sympa à voir euh, des, du temps euh, différent euh, sur les deux jours un beau soleil le deuxième jour un temps plus mitigé euh, le premier jour et du coup euh, des résultats euh, différents pour les favorites hormis et McLeanich McLean euh, qui avait déjà fait deux podiums à Sapporo et qui donc fait deux podiums là et comme tu dis qui est en train de remonter à la vitesse de la lumière euh, dans, le, dans le top 5 mais attention euh, face à elle, elle a euh, deux femmes qui ont gagné ce week-end. Une qui a gagné le samedi, c'est l'allemande Altaos, et une qui a gagné le dimanche, c'est la norvégienne Anna Odinström.
1: Alors pour prendre dans l'ordre chronologique, euh, samedi, euh, Altaos, elle a atomisé tout le monde en, en première manche, et même quand on regarde le, la, la feuille de résultat, euh, c'était à chaque fois dans des conditions qui paraissaient plus compliquées que les autres autour d'elle, Donc ce qui fait qu'elle a, elle a vraiment creusé l'écart, elle avait... Euh, Quasiment que le point K à faire pour gagner l'épreuve. Elle a encore été bien plus loin. Et d'ailleurs, on va vous faire partager un petit son de l'atterrissage de Altaus devant 1400 personnes, dont 1350 Allemands. Profitez bien de ce petit son d'ambiance. Alors tu vois Will, l'ambiance était chaude en Allemagne.
0: Ah bah ça en Allemagne, on a toujours une superbe ambiance et notamment quand il y a une Allemande, l'Etsy, donc qui est le... Le nom à l'origine de ce podcast et, euh, et on les entend bien sur ton son.
1: Et euh, la petite musique, euh, quand euh, quelqu'un prend la première place euh, sur les épreuves de la Coupe du Monde en, a, en Forêt Noire, je l'avais déjà euh, expérimenté à titiser Neustadt. Euh, on vous fait écouter un, un petit extrait parce que franchement, ça met, euh, ça met la pêche et euh, ça met l'ambiance au tremplin. Euh, tout le monde, allez, euh, danse et, et bouge un peu des bras.
0: On a des Furong, New Leader!
1: c'est une musique qui reste dans la tête
0: hein. ah bah ça moi les, euh, de toute façon la sono euh, sur les tremplins euh, c'est vraiment toujours mémorable et euh, du coup je pense que euh, si on se fait des awards à la fin de la saison il faudra nommer la meilleure sono euh, donc euh, à vous les DJs euh, Essayer de participer à cette grosse compète euh, sur tous les tremplins.
1: C'est vrai que Zakopan, ils avaient mis le niveau, euh, le niveau assez haut, mais euh, les Allemands, euh, ils déçoivent jamais. On en a rigolé avec d'autres spectateurs français. On s'est dit, voilà, on ferme les yeux. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'autres informations que la musique pour savoir dans, dans quel pays on, on se trouve.
0: La musique et les saucisses.
1: Et les saucisses. D'ailleurs, le, le speaker a fait une blague le deuxième jour quand le vent est passé vraiment de face. Il a dit que les sauteuses pouvaient euh, pouvaient sentir euh, l'odeur des Bradvourst de en haut du tremplin, ce qui, oh, euh, ce, qui ce qui rappelle oh, un peu oh, l'ambiance aussi de, de Planitza. donc euh, c'était c'était assez sympa. Ouais.
0: Donc en gros, euh, bah, victoire bradwurst le samedi, victoire de loin, et McInnes, oh. on en a parlé, est deuxième, et euh, la régalade, troisième, on l'avait annoncé depuis plusieurs euh, plusieurs semaines, Abigail Strait. La canadienne qui parle très bien français, que tu as eu la chance de rencontrer.
1: Oui, franchement, là bah, c'est assez génial. Quoi. Elle, elle fait son podium parce que depuis le début de saison, euh, elle tournait autour. Il y a l'outil qui revient au moment du Sylvester Tour, pof, qui passe devant euh, dans la, la canadienne qui, euh, qui fait des gros résultats. Et là, l'outil, elle part à Whistler. Elle a le dos tourné. Elle part à Whistler au championnat du monde junior. Et Abigail Strait, elle ne manque pas l'occasion de faire son premier podium. Elle était euh, franchement ravie et comme tu dis elle parle français donc euh, j'en ai profité pour euh, l'interviewer elle nous a donné euh, quelques mots euh, en quelques secondes euh, après son premier podium. Euh, félicitations, c'était un podium que tu attendais depuis tout le début de la saison
0: Oui. Euh, je suis très heureuse avec aujourd'hui euh, avec l'entraînement le, ici en mm. euh, Je n'étais pas très sûre que, que les compétitions euh, je serais sur le podium mais
1: C'était très serré, mais tu es passé devant. Félicitations oui. et euh, du coup, deux Canadiennes sur le podium cette saison. Vous allez oui. faire la fête euh. Oui, on fait la fête euh, ce soir et puis euh, j'espère euh, dans l'avenir voilà. aussi. Merci, merci beaucoup.
0: Nickel, Abigail. De toute façon, elle a l'air super rigolote. Je pense que passer une soirée avec Abigail, on doit bien rigoler. Elle a toujours des têtes assez spéciales, notamment celle du top 10. Mais même, euh, on la voyait euh, pendant la cérémonie euh, protocolaire. Elle faisait un peu euh, des... Euh, des petits gestes, des machins, elle a l'air très très rigolote et euh, c'est vraiment cool que tu l'aies rencontrée et puis pour les gens qui ne te connaissent pas euh, Romain est très très grand et du coup il mangeait la soupe à Abigail, la photo est mémorable et c'est un super souvenir je pense pour toi
1: ouais franchement elle était, elle était très sympa, très accessible et euh, j'essayais de me plier en n'ayant pas l'air trop contorsionné mais si je me mettais tout droit bah, je faisais euh, 40 cm de plus qu'elle euh, mais voilà, c'est comme tu dis, c'est euh, un moment sympa. Et puis bah, elle, était, elle était très détendue. Et forcément, hein, sur le podium, Clinette, Saltaos, elles ont l'habitude. Mais elle, c'était son premier podium en Coupe du Monde. Donc euh, elle, a, elle a vraiment savouré euh, ces, ces instants-là. Il, il y avait beaucoup de joie.
0: Voilà. Et puis derrière, bah, une déception parce qu'on euh, voyait Sarah Takanashi potentiellement sur le podium. Elle fait deuxième après la première manche. Et une nouvelle fois, Sarah ne, ne réussit pas sa. Ton deuxième saut, elle est rétrograde à la quatrième place sur un premier concours qui, en tout cas à l'image, était plutôt une loterie. Euh, mais en fait, quand tu as fait les calculs, il n'était pas si loterie que ça. Alors, euh,
1: je pense qu'il était quand même assez loterie. Je, vais, je pense que je vais reprendre les, les, les calculs là de, de ce coefficient de loterie euh, qu'on a mis en place depuis le week-end dernier euh, pour les compétitions féminines. Parce que je pense que. La densité aussi est moindre dans les compétitions féminines. Et donc, un saut euh, qui pourrait faire perdre 5 places chez les femmes en fait peut-être perdre 8 chez les hommes. Tu vois, tu vois ce que je veux oui, dire
0: Exactement. Euh, oui, parce que euh, donc, as on. Tu la, la 20e à la 30e place où il reste plus ou moins les mêmes. Et donc, tu ne fais jamais de trop grosses rétrogrades.
1: Voilà, tu vois, sur ce week-end, il n'y a que 32 sauteuses qui marquent des points, par exemple, euh, malgré un, un, vent, un vent variable. Donc, euh, effectivement, il y a un. un une grosse densité qui s'est faite, euh, ouais comme tu dis, dans les, dans les, euh, les 15-20. Mais après, derrière, ça il y a une sorte de, de hiérarchie assez établie. Et euh, ça peut modérer un petit peu. Peut-être qu'un 9 de coefficient de loterie chez les hommes, ça serait peut-être un, un 7 chez les femmes. Parce que en effet, il y avait quand même du vent qui était très variable. D'ailleurs, sur la feuille de résultats euh, c'est vrai qu'au tremplin, on s'en rend moins compte. Euh, à part Altaos qui a eu du gros vent de dos, les, euh, les 3-4 qui ont eu euh, un peu de vent de face, on les retrouve assez haut dans le classement.
0: Et puis, écoute, tu nous en feras part euh, pour une analyse plus poussée lors du prochain week-end des femmes. À noter le premier jour, l'excellente huitième place de la chinoise Ki euh, Liu, euh, qui en plus a des notes de style plutôt basses et qui, du coup, euh, avec des notes de style équivalentes, aurait pu doubler euh, Ito, euh, voire Kreuzer. Et euh, l'autre euh, résultat, c'est euh, Anna Odinström, donc, qui termine dixième. On, on verra que c'est important pour, euh, pour le lendemain, puisqu'elle a gagné, et il y avait donc une différence. Eva Pinkelning, seulement treizième. Oui, c'est son
1: premier résultat, en dehors du top 10 de, de la saison. Et euh, effectivement, euh, pas, pas des très bonnes conditions. Et je sais pas, il y a... Il manquait quelque chose là, le samedi, mais euh, elle, elle, elle s'est bien rattrapée dimanche, elle a retrouvé le chemin du podium. Euh, la chinoise, vraiment, euh, pour revenir, la euh, Liu Qi, elle a fait trois bons sauts. Quoi. Chaque fois qu'elle a sauté, euh, parce que du coup, elle sautait en, en, plutôt en début de start list, euh, elle faisait vraiment un, un gros écart, et elle nous a privés de plein de musiques de la première place, parce qu'en fait, elle, elle passait première, et après, il y avait euh, 10-15 sauteuses pour se faire, euh, pour se faire dépasser. Quoi. Donc, euh, elle, donc elle fait forte impression la... dès la calife en plus
0: Pour la petite histoire donc euh, Kyuli est née en 1996 donc euh, c'est euh, à l'image des femmes une des, euh, des plus âgées et euh, c'est une, une, une chinoise donc on a vu revenir euh, à Sapporo euh, il y a trois week-ends et qui n'avait pas concouru en Coupe du Monde depuis l'année 2016-2017 euh, et donc c'est son grand retour et après euh, un, des performances disons moyennes avec une 29 e place à Zao elle a cette 8 e place euh, le premier jour à Interzarten et malheureusement le deuxième jour mais tout en sautant de façon correcte, elle ne termine que 30 e et repart avec un point mais en tout cas super compétition de, de la Chinoise le premier jour
1: Oui carrément et euh, bah, on attend de, de voir la suite donc c'était effectivement sa première compétition en Europe depuis, euh, depuis longtemps et elles, ont, enfin elles vont rester il y avait une deuxième chinoise mais qui était à un, un moindre niveau mais elles, elles ont tout à fait le niveau pour rester en coupe du monde donc euh, on va les suivre et euh, dans, dans les satisfactions euh, du week-end, dans les noms euh, on qu'un peu moins en haut de la, de, de la liste j'ai noté euh, la tchèque euh, Indrakova parce que ça fait trois week-ends de suite qu'on la cite on a cité euh, Podium Vainqueur en, en, en COC ensuite euh, je ne me souviens plus exactement podium ou peut-être même vainqueur euh, au, jeu, enfin, au Festival Européen de la Jeunesse. Et là, elle vient en Coupe du Monde et elle fait, euh, bah, fait deux top 25. Elle, fait deux, elle rentre deux, points, deux fois dans les points. Et donc, euh, oui, voilà. Alors, alors,
0: alors, on n'est pas, Sophie, euh, extrêmement jeune, puisque euh, indrakova est euh, à 25 ans. Euh, et en effet, elle a fait son, son doublé à Eisenherz. Et donc là, c'est... Euh, c'est deux premiers points de l'hiver, donc euh, ce sera sympa de l'avoir. Sa meilleure performance en Coupe du Monde, c'est une 34e place au, au classement général. Donc euh, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, au, au top niveau, mais euh, qui là, en effet, est sur une belle, belle belle série. Euh, dans les déceptions, on a Silly Obstet, qui euh, termine 24e euh, le premier jour et qui, est, je crois, même pas qualifié le deuxième jour. 37e, euh, c'était terrible, terrible. Hein. Elle a été, ça a été catastrophique pour elle. Un deuxième jour où, où Altaos n'a pas montré le même niveau que le premier jour. Alors est-ce que je ne sais pas trop comment l'expliquer parce que moi, à la télé, je n'ai pas pu voir vraiment... En fait, elle avait tellement d'avance le samedi que cette 14e place est, est très surprenante. Alors là, elle a eu du vent de face.
1: Oui, c'était une épreuve en vente de face euh, pour tout le monde, pour le coup, dimanche, avec euh, allez, une certaine stabilité. Il y a eu des, des moments avec des, des bons coups de pompe, mais euh, une certaine stabilité. Non, là, je n'ai pas non plus euh, l'explication. Euh, C'est assez oui. étonnant, quand même, ce, cet écart. Un peu, elle a, elle a fait le chemin inverse de Pink Nick, qui passe, elle, revient sur le podium. Euh, faudra. Voilà, donc on, a
0: eu, euh, on a eu ça, hein, on a eu Ström qui passe de 10 à 1, on a Pickelning de 13 à 3, on a l'inverse pour euh, Abigail qui passe de 3 à 11 et Altaos qui passe de 1 à 14. Euh, comme on l'a dit seul, Eva Klienetsch, Emma Klinetsch a, a gardé euh, une place dans le top 5 et l'autre personne, c'est Sarah Takanashi euh, qui euh, termine une nouvelle fois dans le top 5. Donc globalement, Takanashi fait un très bon week-end, sûrement son meilleur week-end depuis le début de la saison, mais euh, elle, elle échoue à 5 points du, du podium euh, cette fois-ci
1: dans un gros résultat d'équipe des japonaises, hein, qui font... elles sont 4 dans les 11, avec euh, Ito, euh, Maruyama et Seto. Et euh, mmh. dimanche a aussi marqué le retour d'une Française euh, dans les 10, après donc Joséphine Panier, après une, une épreuve de, de samedi plutôt, euh, plutôt difficile. Elle n'avait pas de, pas de bonne sensation euh, avec le tremplin et pas de bonne sensation à feu, de façon générale. Euh, elle fait quand même un... Tout bon deuxième saut samedi, je crois que voilà une bonne qualification et là en, en compétition euh, neuvième place en ayant euh, sixième et neuvième des deux sauts de compétition, elle était euh, bah, c'est son meilleur résultat euh, de la saison et elle était vraiment oui. satisfaite. On a eu euh, j'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots avec elle. Elle a eu la, la très oui. grande gentillesse de s'arrêter et de, de nous dire quelques mots euh, et d'avoir vous allez le voir une, une belle analyse de, de son week-end. Félicitations Joséphine, retour dans le top 10 Tes sauces sont améliorées pendant le week-end
0: euh, Oui c'est surtout euh, mes, On va dire que mes sauts ne se sont pas améliorés C'est mon état d'esprit et ma confiance en moi Que j'ai essayé, essayé de retrouver Petit à petit, d'y aller step by step Et puis euh, De ne pas se focus sur euh, Sur euh, le résultat Plus euh, le chemin, comment y aller Et de, de vraiment prendre chaque petite réussite
1: bah, Ça a marché, félicitations Merci Tu puis... entendu ça, oui c est, c est... C'est une, une vraie réaction de, de championne.
0: Ouais, comme je te l'ai dit, euh, elle, euh, on, on voit une, une maturité. Hein, euh, Joséphine Panier qui, qui n'a que 20 ans et qui du coup avec cette neuvième place euh, fait son meilleur résultat de l'hiver. Il faut remonter euh, à une septième place à Lillehammer en, en mars dernier et son podium euh, bien sûr à Insenbach en février de l'année dernière pour euh, retrouver un niveau et, et c'est tout euh, bénéfique euh, donc pour Joséphine qui. Euh, qui, euh, qui rentre maintenant dans la période la plus intéressante avec Air, euh, le possible vol à ski euh, et euh, les championnats du monde de, de saut à ski. Tu parlais des japonaises et je pense qu'il faut euh, mentionner euh, en effet Yukito qui est tombée euh, lors du deuxième saut et qui fait donc un, un total de style à 44 points. Euh, si on rajoute euh, entre 8 et 10 points, elle aurait été sur le podium, donc... Euh, je voulais mentionner cette performance de Yuki Ito qui elle aussi revient à un très bon niveau. Elle l'avait déjà eu à Sapporo, mais de voir les Japonais, là, comme tu l'as dit, les unes après les autres sur un tremplin européen, veut dire qu'elles ont retrouvé une soif de saut à la suite de la tournée japonaise chez elles. Oui. Et je voulais finir
1: avec un peu, on va dire. Le... Des, des encouragements, c'est pas des euh, grandes satisfactions, mais euh, c'est pas des déceptions. Il y a Célina euh, Freitag qui a mis des télémarques ce week-end, donc euh, je pense que ça vaut le coup parce que là, j'ai vraiment, euh, je regarde un peu à part, euh, à part Ito et Takanashi euh, un peu en, en danse, mais déjà quand même mieux qu'Azao. Je pense que le, la préparation du tremplin, on, on nous on s'en rend pas compte euh, visuellement, mais il doit y avoir quelque chose avec ça aussi parce que. Là, ce, ce week-end, les, les posées étaient vraiment très, très correctes. D'ailleurs, quand on voit la ligne de stats, on n'a euh, que des sauts à, à plus de 50, 52 points. Euh, donc, Céline Lina Freitag. On avait le retour de Maren Lund, Lundby, Lundbu, toi qui était euh, en Norvège. Lundbu. Lundbu pardon. Lundbu, euh, qui, qui marque des points là, sur les, les deux épreuves, on va dire, en milieu de tableau. Alors, elle, elle exprimait euh, qu'elle n'était pas ultra satisfaite, mais elle revient en Coupe du Monde. Donc, euh, voilà. Et on a eu euh, bah, je euh, euh, le Julia, Julia Claire, qui était euh, un peu montante aussi sur le week-end, qui, qui a préféré le vent de face du, du dimanche. Elle fait 28e samedi et, et 22e euh, dimanche.
0: Et puis, je voudrais dire un mot de, de Chiara Kreutzer, qui a terminé quatrième et qui a été vraiment euh, tout près euh, de son premier podium de la saison, euh, juste bah, battu par... Euh par P. Kulning et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion le premier jour, puisque pour la première fois, c'était Kreuzer qui attendait Pinkelning dans la raquette.
1: <rire> eh oui, eh oui. c'est vrai que c'est les deux qui s'attendent, Marita Kramer. Alors là, elle avait une bonne raison pour ne pas être là ce week-end, elle n'était tout simplement pas à Interzarta, et c'est vrai que d'habitude, ouais. on ne la voit pas dans la raquette euh, avec, euh, avec ses deux autres compatriotes.
0: Je ne enfin, sais une... plus, mais euh, euh, c'est manque de forme, hein. ce n'est pas le Covid. Hein.
1: Non, non, pas de maladie, ouais. c'est retour à l'entraînement. Il euh, y a les pareils.
0: C'est peut-être la grippe autrichienne. Hein. comme ils ont tous eu la grippe.
1: C'est vrai que le côté masculin, c'était l'hécatombe. Le... Et donc, euh, si tu as encore des choses à dire sur euh, les épreuves féminines
0: Non, je pense qu'on a... On a bien débriefé. Et merci en tout cas de nous avoir ramené euh, quelques souvenirs euh, audio de Hinterzarten. De euh... C'est sympa que tu sois allé là-bas pour nous faire vivre cette épreuve de, de l'intérieur.
1: Ce n'était pas un gros sacrifice, c'était surtout un, un, aussi un gros plaisir pour moi. Donc, je euh, suis surtout très content de, de le faire partager. Et donc, euh, le prochain week-end, euh, on reste en Allemagne. Et c'est déjà le week-end prochain, très bien comme ça. Et euh, c'est sur le plus gros tremplin de la saison, si on enlève le, euh, le possible vol à ski. Euh, donc, c'est rendez-vous à Willingen sur le HS147 pour avoir euh, le niveau euh, pré-Volaski et pouvoir faire euh, flamber le tra le, euh, les comparatifs petits et grands tremplins.
0: Voilà, donc Villingen euh, en même temps que les hommes, donc on va réavoir un, un week-end commun qui, euh, qui pourrait inaugurer euh, de ce qu'on aurait euh, potentiellement en Allemagne pour la tournée euh, Croisons les Doigts. Donc après avoir été à, à titiser en, ensemble, ils sont à Villingen, tu Ouais, avec euh, deux épreuves euh, classiques ouais. ouais deux épreuves classiques voilà pour les femmes euh, et donc Ning, euh, pour conclure 225 points d'avance sur Katarina Altaos donc euh, se fait rattraper de 38 points troisième Anna Odinström qui est déjà à 323 points mais qui a grignoté là aussi une soixantaine de points Coucou, on va passer à Kulm oui,
1: oui, oui, du vol à ski.
0: Un grand plaisir, retour du vol à ski. Euh, donc, on revenait d'une tournée au, au Japon et euh, on revient à Kulm, comme on l'avait dit la semaine dernière, un tremplin qui n'avait pas été visité depuis 2020 et euh, pourtant euh, un tremplin que, que j'adore et que je trouve qu'il faudrait qu'il faudrait vraiment y aller chaque année. Je ne comprends pas en fait qu'on n'y aille mmh. pas, mais bon, c'est toujours bien ouais. préparé. Il faisait bon, euh, il y a eu des sauts super, euh, et du coup, c'était vraiment un plaisir euh, de retrouver les voleurs à coulm à Alors, je voilà. vois que tu nous as affiché euh, l'indice de loterie, et euh, qu'est-ce qu'il nous dit cet indice sur les deux concours de coulm
1: Donc, euh, déjà, je partage comme toi les, les, vraiment les, le bonheur du, du vol à ski, surtout qu'on a eu... Euh... Euh, surtout les premiers jours euh, pas mal de vent de face qui donnaient assez peu d'élan et des sauts euh, extrêmement rasants enfin, je pense que tous ceux qui ont regardé on se sont régalés des, des sauts, euh, on reviendra des, sur les styles de sauts et euh, le... alors la loterie je pense qu'en vol à ski aussi c'est beaucoup plus sensible à mon avis au vent euh, parce que là quand on avait des sauts par exemple samedi euh, avec euh, du vent de face, mais c'était très limite. Hein, les sauteurs, ils passaient euh, des fois à, à 10 cm, Donc, il suffisait d'un filet de vent de moins. Et pof, ils se reposaient sur la bosse. Donc, ça donne un coefficient de loterie assez élevé, de, à, à, de, autour de 6 points. Je pense qu'il ne fait pas tout à fait le ressenti. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Non, moi, euh, j'ai trouvé que… Euh, alors, en effet, il eu, euh, y, a, y a une grosse différence de niveau entre le début de la start list et la fin de la start list. Et pour, pour pouvoir compenser ça, la, les portes, enfin les, les, les gates, sont, 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 les plateformes sont, sont abaissées au fur et à mesure. Euh, globalement, j'ai trouvé le concours, les deux concours plutôt stables. Le deuxième plus que le premier, donc ça se voit sur ton, sur ton indice. Mais je trouve que ça reflète, ça reflète pas mal. Je pense en effet qu'il y, y, a, y a un truc vol à ski, parce que j'ai pas eu le même ressenti du tout qu'Azacopane. On a clair. attendu un peu. Oh, c'est pas une cata. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Mais il n'y avait pas eu d'énormes changements un peu en milieu de manche. Et c'est vrai que dimanche, c'est très stable. C'est la troisième épreuve la plus stable de la saison. Et il y a un oui. seul sauteur qui a eu un écart de plus de 10 places. C'est Peter Preuß qui s'est perdu oui. en deuxième manche. Mais là, je pense que c'était plus sur le niveau de saut et que le vent le vent n'y était euh, vraiment pas pour grand-chose, parce que les sauteurs, ça reste des euh, êtres humains, on ne commande pas des concours de vent, on, on, on commande des concours de saut. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu d'écart aussi entre, entre les sauts. Euh, donc, euh, voilà, c'était juste pour dire que finalement, on a eu un, un, un beau week-end euh, dans des conditions qui permettent une analyse assez fine, justement, du niveau des, des uns et des autres.
0: Euh, du coup, euh, week-end stable et puis vict victoire stable avec euh, un homme qui a dominé euh, le, les, les deux concours puisqu'il gagne les, les deux concours c'est euh, Alvor Egner Granerud euh, donc vainqueur des de deux concours à, à Kulm et qui euh, bah, comme tu l'affiches prend la tête de la Coupe du monde et de la enfin en fait il prend la tête de la Coupe du monde de vol mais aussi de la Coupe du monde euh, classique. Oui oui, samedi là il il prend le maillot jaune et que le voir
1: sauter euh, le maillot jaune dimanche, ça faisait, euh, ça faisait tout bizarre. Je t'ai envoyé un petit SMS parce que euh, c'est vrai que euh, depuis le... Finalement, depuis le là il n'y avait que Kubacki qui avait eu ce maillot jaune. Et euh, oui. on l'avait vu venir, hein, ce, ce changement de leader. Et, et le saut à ski a été, a été fatal à, à Kubacki. Le vol à ski, pardon.
0: Ouais, non, là, David... Euh... On l'a plus reconnu, euh, je pense que euh, déjà, on avait vu à, à Sapporo où il y avait des préconditions euh, de vol qu'il n'était pas euh, entièrement... Euh, euh, enfin, son système de vol ne, ne marchait pas très bien. Là, il a été un peu sur courant alternatif et, et globalement, il n'a jamais, euh, jamais vraiment joué la, la, la tête. Il, il manque de vitesse à la table et, et en vol à ski, c'est vraiment prépondérant. Donc, euh, donc David... Euh, David de perd des gros points. Oui, il met, euh, il met 40 points sur le week-end. Il perd 160 points
1: euh, sur Granerud, qui du coup, prend, non seulement prend le maillot jaune, mais maintenant il a déjà plus d'une victoire euh, d'écart sur, sur Koubaki, Donc le... Et il reste quatre épreuves de ski euh, cette saison. Donc euh, les jeux ne sont pas faits, mais il euh, y a une tendance qui, qui se dessine depuis, euh, depuis la tournée.
0: Ouais, et puis euh, Granerud, euh, <coughs> si je peux citer quelques stades, parce qu'il commence à rentrer. Euh sur des stats qui sont assez euh, intéressants, donc c'est son dixième podium d'affilée, euh, il atteint le, euh, le, le, le numéro de 20 victoires, et qui d'autre a gagné 20 fois C'est Andreas Goldberger, comme quoi Frannerud est arrivé maintenant au panthéon des, des sauteurs, et avec 20 victoires, il est dans le top 15 de tous les temps. Donc on est maintenant sur un sauteur qui euh, commence à à faire parler de lui il faisait déjà parler de lui mais je dirais qu'en 3-4 saisons là, rentré dans le top 15 des meilleurs sauteurs de tous les temps on est quand même sur, euh, sur un très, très beau sauteur et, et je pense que tous les deux on a bien aimé ses, ses célébrations euh, il, est devenu, euh, il était stressé à la tournée mais là euh, il, est, il est en forme il est taquin le Granerud en ce moment
1: hein. ouais, c'est ça, il est extraverti en plus je pense qu'il joue un peu avec le public parce que et à chaque fois, il prenait la place d'un Autrichien quand il prenait la tête. Il y avait Kraft qui jouait la victoire et il arrive. Il fait le super, les deux, enfin, toujours les, les, les quatre super sauts et euh, des petites célébrations. Alors, je pense qu'il ne faut vraiment pas le prendre mal et il n'y a aucune moquerie. Mais euh, voilà, il fait le show pour dire hé, hey, regardez-moi, je suis là. quoi."
0: Ouais, et puis euh, bah, Granerud, euh, qui l'a dit lui-même euh, lors du deuxième concours notamment, euh, il pensait avoir fait un saut stratosphérique. Il regarde euh, le classement, euh, c'était ultra serré. Du coup, il a commencé à se dire, bon, je ne vais pas la gagner. La veille, euh, Kraft était ultra dégoûté euh, d'avoir perdu sur son sol face euh, à Granerud et, et je pense, du coup, tu as raison. Euh, il, il en joue un peu et, et notamment face aux Autrichiens. Mais moi, ce qui m'impressionne avec Granerud, c'est que euh, et quand il a euh, de la pression ou un tremplin qu'il n'aime pas, euh, comme on avait vu euh, à la tournée et là sur le vol, euh, il, est, il, est, il est imbattable 10 podiums d'affilée et, et je pense comme tu le dis euh, là il a vraiment euh, marqué euh, d'un coup et, euh, et, et Kubaski va devoir rapidement euh, se remettre en selle parce que, euh, parce que sinon il, il, il va perdre le globe
1: et du top 3 qui a enchanté la première moitié de saison avec euh, l'Anichak finalement c'est le seul qui a converti euh, qui a converti ça en aussi sur le Volaski parce que l'Anisek était, était clairement en retrait autour du top 10 quoi, seulement.
0: L'Anisek euh, qui avait lui aussi pas très bien sauté à, à Sapporo. Euh, on s'était dit dans notre dernier podcast est-ce qu'on est sur une période de mou pour l'Anisek Il s'avère que euh, là, euh, bah, selon euh, yernen Damian sur la version anglaise qui connaît du coup Ansel Anisek, il disait que il n'a pas le système de vol, enfin, il n'a pas, le, oui, le système de vol pour le vol à ski, donc lui n'était pas surpris euh, de la performance de l'ANISEC, qui n'était pas, pas mauvaise, hein, mais euh, ce n'est pas, pas du tout assez de points euh, dans la course au globe, et, euh, et du coup, l'ANISEC, lui aussi, va être, euh, il a marqué que 49 points, donc dixième au total, je crois, euh, et du coup, l'ANISEC, s'il perd lui aussi 150 points, ou les deux euh, concours de vol, euh, euh, ça va être compliqué pour le globe, sachant qu'il part, euh, qu part de plus loin.
1: C'est vrai que ce week-end, c'est ça qui est génial avec le vol à ski, c'est que ça nous sort de notre quotidien, euh, que du coup, il les, n'y les, euh, a pas de petits tremplins ou très peu dans les compétitions masculines, et euh, ça nous sort des, du top 5 de d'habitude. Il voilà, y a des systèmes de vol euh, qui marchent, et c'était assez génial de les observer de voir là, leur position en l'air, je crois que c'est un peu le H qui est le grand vainqueur euh, en ce moment, euh, les systèmes de vol euh, qui, qui volent bien, et, euh, et de voir aussi cette accélération en l'air des, des meilleurs voleurs, enfin, c'est phénoménal, on, on peut passer, à mon avis, une transition euh, correcte vers les Slovènes, qui, qui, qui euh, quand il s'agit d'accélérer en l'air et de, de, de partir, même à 3 cm du sol, ils continuent à voler et ils font 50 mètres de plus, enfin, c'est génial à regarder. Quoi.
0: Ah bah les slovènes, c'était euh, un régal, euh, un régal euh, bah sur, euh, un sur plusieurs slovènes, mais un en particulier qui est Timisas, que j'avais mentionné pour un podium. Euh, et qui euh, bon, j'avais dit victoire, tu m'avais dit podium, il a fait deuxième. On va dire que le, le pari a été, a été tenu, Timizas, auteur d'un super week-end, euh, et qui lui a, a du mal à convertir euh, sa forme en qualification. Euh, euh, par rapport au, à la compétition, il a fait un, un super saut en qualif le dimanche, si vous pouvez le regarder, un, un 243 mètres. Euh, et, et, et du coup, euh, bah là, le 239,5 aussi euh, est assez phénoménal. Timmy Zeiss, Domen Prevetch, je, je suis d'accord avec toi, je l'appelle Razmot, parce que franchement, bah, il n'est pas du tout haut et, et c'est du vrai vol. Et puis euh, Giga, Giga qui aurait pu faire mieux. Hein.
1: Oui. Clairement, je l'ai mis dans ma liste des déceptions, pas parce qu'il saute mal, il fait 7 et 16, et parce que voilà, c'est le vainqueur en titre du globe de Volaski. Euh, L'année dernière aussi, il faisait une saison euh, moyenne, on va dire, en coupe du monde classique, et puis au Volaski, il s'était complètement euh, révélé. Et là, il nous sort un 247,50 m en qualification, mais de la plateforme 50. <rire> il y avait un élan de fou euh, le, le vendredi. On se dit c'est reparti oui. pour un tour, et puis quand l'élan était plus euh, raisonnable, on va dire, il était, euh, il était correct, mais sans envoyer. Euh, un, sans donner l'impression qu'il allait pouvoir aller euh, se cratériser. C'est vrai que.
0: Alors pour, être, pour être précis, hein, c'était à, à l'entraînement. Euh, oui, à l'entraînement. Et, à calice, et euh, comme il a, donc, record du tremplin, puisque le record du tremplin est à 244, mais comme il a posé euh, la main ou les fesses, je ne sais plus, euh, record non homologué donc les 247,5, mais en effet, la plateforme était indécente. Ça n'empêche pas que tout de suite, il... d'ailleurs, tout le monde a cherché les vidéos de, de Giga Gigi une fois qu'il a fait ce saut le vendredi. Bon, Il n'a pas, pas réédité pendant le week-end et tu sentais que, que c'était une déception. Après, c'est bizarre parce que c'est son meilleur week-end de la saison. Mais en effet, quand on compare à son niveau de l'an dernier, il est plus décevant domaine Prevec, lui, euh, avait réussi son, son week-end à Sapporo, donc on est euh, plutôt euh, sur une dynamique positive. Je dirais que lui, en tout cas moi, je l'ai mis euh, comme une satisfaction, euh, étant donné qu'il a un très bon niveau de vol, mais que euh, ses domaines, donc on ne sait jamais. Euh, et le, si on veut finir sur les Slovènes, euh, Peter Prevech donc euh, en reculé, et notamment avec euh, la, la, la deuxième manche où il perd plus de 10 places, comme tu l'as dit, et puis, euh, Rockos qui n'a pas trouvé trop son, son système. Euh, J'avais déjà montré la semaine dernière qu'il était meilleur en vent de face. Donc, euh, ce n'est pas trop une surprise. Euh, il n'a pas été catastrophique, mais, euh, mais voilà. En euh,
1: 20e... vent de dos, oui. Ouais. Euh, ou en vent calme. Et d'ailleurs, même entre samedi et dimanche, samedi, c'était quand même à dire, plutôt fort de face. Et dimanche, c'était plus calme. Et on voit mmh. des différences. Euh, Domaine, il fait son podium samedi, c'est pas un hasard. Et d'ailleurs, il fait aussi son, sa super performance à Sapporo dans le gros vent de face. Et là, c'est n'est pas sur le côté loterie, c'est vraiment... Euh, il est extrêmement rasant et il lui fallait ce vent de face en dessous euh, pour le faire euh, voler jusqu'en bas. Donc, samedi 3e et euh, dimanche, je crois, 12e. Ce n'est pas infamant, mais euh, oh, c'était euh, euh, ce style. Et d'ailleurs, par exemple, les sauteurs... Un peu moins voleurs ont été meilleurs dimanche parce qu'il euh, mm. y avait plus de hauteur. Ils étaient à 1m50, 2m de la bosse au lieu d'être à, à, à 50 cm. Et euh, on, ça leur a permis d'aller plus loin. Un Fettner, par exemple, ou, euh, mm. ou un. Euh, oui, voilà. Fait...
0: Ou la Niche, oui, ça,
1: Voilà, ou même Vellinger qui, qui saute très très bien. Il mm. s'approche du podium euh, en ayant un peu plus de marge. Moi, je, personnellement, non, je non. préférais euh, samedi ce côté très rasant un peu qui tout double parce que c'était vraiment le vol
0: ultime quoi. Le... Avec, avec les conditions de vente face à plus de, de 10 de compensation c'est vrai que le samedi c'était le vrai vol et c'est là où, euh, où, où en effet euh, domaine Prevech euh, mais aussi euh, Stéphane Kraft euh, s'amuse c'est pour ça que Stéphane Kraft était, euh, était assez dégoûté parce que c'était un concours pour lui le samedi euh, ouais. et du coup se ouais. faire battre par Granerude. Euh, il l'avait il mal. Euh, sur les Autrichiens, alors les Autrichiens ont, ont mal démarré le, le, le week-end puisque euh, trois de leurs cadors ont été laissés euh, à la maison pour cause de grippe. Donc Daniel Tchefuning, Clément Segner et... Euh, je n'ai plus le dernier... Aibok, Michi Aibok. Et Michi Aïbok, ouais, bien sûr. Donc en plus, euh, donc Clément Segner, j'en sais rien, mais Michi Aïbok et, et Tchefuning euh, en vol à ski, c'est du lourd. Et du coup, les Autrichiens qui avaient déjà mis un groupe national donc de six auteurs sont allés rechercher bah, les derniers, en fait, qui n'avaient pas été sélectionnés, dont mon ami Rupic, mmh. pour sauter. Pour... Et, et finalement, il ne restait que Kraft et Hurl et Fettner comme Cador. Et Kraft et Hurl n'ont pas du tout déçu, puisqu'on le voit, deux podiums d'affilée pour Kraft et Hurl, deux cinquièmes places. Donc, des résultats très, très positifs. Fettner sur courant alternatif. Et Stéphane donc qui, grâce à ses performances, euh, réalise 140 points, qui est le deuxième meilleur total du week-end.
1: Et Yann Earl, c'est ça, cinquième, cinquième place, meilleur résultat de la saison, execo, 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 execo. Depuis, euh, depuis Garmisch il a fait cinq fois cinquième. Et, euh, mmh. et il vole très bien, c'était beau. Mais je ne sais pas, voilà, c'était un des vols plus classiques, on va dire, plus, plus conventionnels. Et, et c'est bien,
0: ce bien que tu mentionnes Yann Earl parce qu'il y a une autre compétition qui va être assez intéressante à suivre c'est le nombre de places dans le top 10 sans faire de podium. Je te donne ouais. pour l'instant le classement c'est uh, Camille Stork qui est en tête avec 10 places et pas de podium, suivi par Yann uh, Earl, Schoffening et Wellinger qui ont uh, 8. Euh, top 4 à top 10 sans podium, donc voilà. et Michel Ebok avec 7. On va les suivre, hein, C'est ces ah, pouls d'or je... du, du podium. Euh, juste une, une mention sur Stéphane Kraft, parce que je, je parlais de Granerud euh, avec son entrée dans, dans les grands des grands, mais Stéphane Kraft, il s'avère qu'avec ses deux podiums, il est maintenant à 89 podiums en carrière. Il vient de, déplacer, de dépasser Gregor Schlierenzauer, et il devient maintenant le troisième meilleur sauteur de tous les temps en termes de nombre de podiums. Il est seulement à trois podiums de dépasser Adam Mawich. Donc, on
1: est régularité. là aussi.
0: Voilà, régularité, moins de victoires que Granerut, mais, mais, mais on est euh, sur un. En nombre de podiums, c'est quand même phénoménal. Quoi. Il va devenir troisième de tous les temps et il n'a pas fini. Alors par contre, s'il y a qui est en tête avec plus de son podiums, je ne pense pas qu'il les fasse. Je ne sais plus quel âge il a, Kraft, mais. Il y en a encore une bonne vingtaine là à faire du podium. C'est chaud.
1: Ouais, et Kraft, il a Kraft, c'est vrai que c'est sur certaines saisons et peut tout à fait, ça, ça peut correspondre au moment de l'année où il se chauffe, le premier Volaski, Et il peut faire oui. 10 podiums pour finir la saison euh, sans aucun problème, même si euh, pour le suspense, on serait, euh, on serait preneur qu'il y ait un peu, un peu de jeu. Euh, dans, dans les satisfactions, à dire dans un, un, peu, un, peu en, un peu plus loin dans la liste, je voulais mentionner euh, Schnitzel. Schnitzel. Mm -hmm. Euh, J'avais été un peu rude avec lui le week-end dernier à Sapporo euh, en disant Oui, je suis content qu'il ne soit pas sur le podium à cause de la loterie. Bah, euh, ouais. il, nous fait, euh, il nous fait deux top 20 et, et il nous fait des. J'ai mis à la domaine en fait euh, vraiment cette capacité à, à, à voler. Quoi. Il fait partie des voleurs en fait. Euh, on saura maintenant, on, le, on peut le garder dans la, dans la famille des voleurs. Euh... Et même notre ami Oswald aussi euh, qui sait voler Il sait ah. peut-être. Il ne sait peut-être pas se prendre d'impulsion. Il fait un truc assez bizarre. Par contre, une fois qu'il qu faut voler, euh, il, y avait, il y avait de quoi faire. Donc, euh, c'était des
0: petits clins d'œil. Ouais. Je vais rajouter un Norvégien sur ta liste, Daniel André-Tandeux. Et, et tu me oui. le feras rappeler. Quand on parlera de Willingen, je reparlerai de, de Daniel André-Tandeux. Daniel André-Tandeux, sa, sa performance euh, est, est d'autant plus… Euh, alors, il n'a pas été… Euh, je ne sais plus quel est son meilleur… Euh, bah, il fait 12 et 11, hein, donc c'est bien. Hein. Vraiment... Surtout que c'est un gars qui s'était pris une boîte énorme à Planitza. Et franchement, ressauter en vol à ski pour euh, Daniel André-Tempe2, c'est euh, compliqué. Quoi. Donc, euh, je trouve que j'ai vraiment bien aimé son week-end, de le revoir dans les petites pastilles euh, de top 10. Euh, C'était vraiment sympa. Dans les déceptions, donc, on, a, on a parlé de, euh, de, de Kubaski. Euh, je voulais évoquer euh, donc euh, bah, Peter Prevetsch, hein, euh, dont on a parlé, et puis Robert Johansson. Je ne sais pas si tu en as d'autres, toi, dans ta, dans bah, ta liste.
1: Kobayashi, euh, sans être euh, catastrophique, il, il nous avait tellement enflammé le week-end précédent que là, il est re revenu dans le rang sur le vol à ski. Donc, on va voir, mmh. euh, on va voir si c'était plutôt à cause de son système de vol ou, euh, ou le retour en Europe. Je pense que c'est le système de vol. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il fait partie de ces sauteurs ouais, qui n'ont pas la plus grosse accélération ouais. en l'air.
0: Ouais, voilà. Après, Yernaï Damian mentionnait plutôt le, le décollage. Donc, je ne sais pas. Euh, je, je, je... On va voir. Je pense que, que comme tu dis, la Kobayashi, il faut le rejuger à, à Willingen. Euh, le vol à ski reste tellement spécifique. Après, il avait bien performé en vol à ski l'an dernier. Hein. Euh, je dirais que, voilà... on. On aurait ouais, pu s'attendre, passe pareil Sapporo, il est, il est rentré dans le rang, tu as tout à fait raison.
1: Un vol à ski euh, en mode euh, Vando, bah, c'est sûr, on devient un peu euh, exigeant, mais un vol à ski de Vando avec 6 euh, mètres au-dessus de la bosse, bah, on ne retrouve, euh, retrouve pas les domaines pré Ça on retrouve euh, les Carl Geiger, champion du monde à Planica au mois de décembre, tu vois. Donc euh, mm. là, y a, ça, ça joue plus sur la forme du moment, tu vois, Stor qui fait des podiums aussi il y a quelques années. à au Bersdorf, je crois, mais avec des sauts qui n'avaient pas, euh, pas l'intensité qu'on a pu avoir ce week-end. Ce, ce week-end, c'était vraiment euh, la quintessence du vol. Et, euh, enfin, je, je me répète, mais euh, c'était euh, incroyablement euh, spectaculaire.
0: Et notamment dans le spectaculaire, Andreas Wehlinger, donc euh, que, que tu as mentionné. Je pense qu'Andreas Wellinger, c'est d'autant plus intéressant que depuis euh, la tournée, on le mentionne régulièrement comme un des tout meilleurs, et que euh, bah, quand on enchaîne comme ça les week-ends, Zakopane, puis Sapporo, puis Kulm, sur des tremplins vraiment différents, hein, entre celui à grosse vitesse à Zakopane, à Kulm aussi, hein, Sapporo où il y avait moins de vitesse à la table, et le fait qu'il soit très régulier, il se peut que Wellinger se positionne petit à petit pour faire une médaille à un grand championnat, parce qu'il a cette capacité-là, et il a vraiment tiré cette équipe d'Allemagne à laquelle il manquait euh, Karl Geiger et euh, Philippe Raymond qui ont été mis au frigo par euh, Rangard.
1: Par oui, et qui ont bien fait de pas venir. Hein. Je pense qu'avec leur, leur système de vol, il euh, n'y avait pas grand-chose à, grand à, à tirer ce week-end. Euh, quand on voit Pius Pacheke qui, qui fait un, un concours de boss, on se dit que quand on n'est pas en forme, euh, quand on n'est pas en confiance, aller au vol à ski, ce n'est euh, pas forcément un cadeau. On s'imagine à chaque fois, enfin, moi je regarde les startleafs, je me dis, oh, un tel n'est pas pris, il doit être triste. Et en fait, euh, Peut-être pas en fait un sauteur qui se sent pas bien, euh, c'est peut-être mieux de pas aller perdre le reste de confiance qui reste en allant, euh, en allant se faire mal, euh, enfin, se faire mal euh, au moral sur la bosse pendant tout le week-end.
0: Et là, les Allemands, ça a été une catastrophe parce que, comme tu dis, Pacheke a été euh, euh, terrible. Constantin Schmidt, on l'avait jamais vu aussi mauvais. Euh, Stéphane Laye, il n'était pas au, au top des tops. Et finalement, hormis Wellinger, euh, il restait, euh, il restait à Eisenbicher euh, pour sauver un peu les meubles, mais euh, il, se, il se murmure quand même. Euh, Stéphane Angauer, ça fait deux week-ends qu'il n'est pas allé l'accompagner l'équipe A. Moi, je commence un peu à me demander s'il n'y euh, a pas Anguille souroche là.
1: Il n'y a pas Anguille or souroche oui.
0: Non, non, -Sou C'est vrai que
1: je n'avais pas, 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 pas fait très attention à qui était sur le qui était sur le, la plateforme, mais euh, pourquoi pas. Et donc, tu restes sur les Allemands, moi, je vais te faire mon pronostic, mais dans, dans trois week-ends. Et je dis que, ah. que Wellinger il fera, il fera son, son podium, il le fera à sur le petit tremplin.
0: D'accord, bon, c'est intéressant. Il faut Et le garder en tête, hein, c'est dans un euh, mois. Mais... Un Allemand qui n'a pas passé le cut euh, les deux fois, c'est Justine Lissot, dont on avait dit euh, du grand bien. Euh, en Coupe Conti et qui fait euh, 45e et 50e euh, de la Cali. Donc, euh, pauvre Justine. Euh... Ah, franchement, là, moi, je suis en garreur. Je ne sais pas qui a emmené à Widdingham. Euh, euh, il il a, a
1: pris tout temps. le monde. Il a ah, pris non, tout le monde il comme il ils ont mis le groupe tout... national. Euh, du coup, il euh, n'y a ah, pas trop de suspense. Du coup, oui,
0: il n'y a pas de jaloux. Vous êtes tous
1: mauvais. Voilà, vous êtes... Voilà. Soit j'en ah. emmène deux, soit j'en emmène douze. Bon, bah, il a choisi d'en emmener douze. <rire>
0: Non, mais franchement, aujourd'hui, c'est Hassan Bischler un gars qu'on a critiqué comme jamais pendant la tournée, qui, euh, qui devient le deuxième meilleur Allemand. C'est dur, quoi Bon, après, là, on est au royaume des semaines quoi. Oui, donc, voilà, euh, Ça commence à être compliqué euh, du côté allemand. Donc, euh, donc, à voir à Willingen, euh, Willingen ce, que, ce que ça va donner. Mais donc, euh, donc ces triomphes... Je ne sais pas si tu veux remensionner euh, un sauteur peut-être ukrainien.
1: Ah oui, 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 tu peut... as bien fait, oui. Bah Vas-y, hein, t'es lancé.
0: Bah, du, coup, euh, du coup, très belle performance euh, d'un Ukrainien, euh, Yevden Marouchiak, euh, qui euh, prend des points euh, lors du deuxième concours. Et euh, on a vérifié euh, dans, nos, dans nos petits livres. Et en fait, euh, il n'y avait pas eu de points ukrainiens euh, depuis... Je t'avais donné la date, mais je ne l'ai plus. 2010. 2010 depuis février
1: 2010. Vitaly Shumbarets.
0: Voilà. Vitali Chumbarets, qui, lui, euh, est le recordman de points ukrainiens en Coupe du Monde. Donc, euh, Marouziak, peut-être qu'en euh, mettant des points à Vikursun et à Planitsa, il va devenir euh, le meilleur ukrainien. En tout cas, il a battu son record national. Autre record national battu, le record national de Turquie, euh, battu par euh, Mohamed Bedir Et le record national de Chine, je crois, qui a été battu. Je ne sais plus, il y a un troisième pays, mais là, je t'avoue, je ne l'ai pas de tête. Je voulais aussi euh, citer euh, Giovanni euh, Bressadola, qui, euh, qui a cette forme de vol très, très agressif. Et je m'étais dit, moi, je l'adore, hein. c'est un de mes sauteurs préférés. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que ça va faire Et franchement, il vole bien, même si le saut n'est pas super académique. Et ce gars-là, alors là, moi, je ne te fais pas une prédiction dans trois, dans trois concours. Là. Je te fais une présence dans cinq ans, champion du monde de volesque. Un Italien.
1: Ah mon dieu, il faut qu'on continue le podcast jusqu'à 2028.
0: <rire> C'est ça, <rire> pour pouvoir voir la victoire de, de Giovanni Bressadola, donc 14e ouais. euh, lors du deuxième concours. Et puis euh, pour finir, pour nos amis suisses, Gregor Gordes qui continue à, à performer euh, au plus haut niveau et on est ravis de, de revoir Deschwanden. D'ailleurs, il, euh, il y a même Peter qui a, qui a eu euh, une qualification. Donc voilà, super week-end à Kuhn. Je vais finir avec mes, mes petites stats oui. si tu veux.
1: Oui, et on voilà, parlera que... peut-être le week-end après. Peut-être un saut qui t'a marqué. Dans le week-end, on ne l'a pas fait ces derniers temps parce que c'était plus banal. Mais là, au vol à ski, s'il y a un saut qui t'a ému d'une certaine façon, pas seulement le plus long, on peut aussi le, le partager.
0: On le partagera. On va donc passer au. va commencer par les vitesses parce qu'au euh, à ski, le. La vitesse à la table est, est vraiment importante, hein. comme on l'a dit. C'est ça la grosse différence avec, euh, avec le, le, le saut classique. On peut arriver à, à plus de 10 km heure. D'ailleurs, j'aurais une colle pour toi euh, au niveau des vitesses. Euh, C'est important euh, d'avoir de, 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 cette vitesse à la table et ensuite euh, d'avoir une, une, une aisance naturelle. Et D'ailleurs, tourne Bichler parlait des Polonais en disant que il avait été beaucoup trop technique dans ses commentaires et qui pensent que euh, ces poulains ont euh, été beaucoup, euh, n'ont pas assez coûté leur corps. Euh, donc c'est très intéressant ce, ce, euh, cette interview de, de Tom Bichler. Donc euh, vraiment une importance de vitesse à la table. Et, et dis-moi euh, qui a battu le record Alors là, je te... parce qu'il est parti d'une plateforme très haute, hein, donc ce n'est pas lui que je mentionnerai comme le meilleur, euh, le plus rapide. Mais il y en a un qui a atteint presque les 100 km/h. C'est Philippe Sakala. Il a fait que deux sauts, Il a fait que deux califs. Et donc il a atteint 99,75 km h Même enfin, costaud. Il est parti d'en haut. Si on remet un peu les vitesses par rapport à la, à la, à la porte, eh ben, le meilleur c'est Andreas Wellinger avec une moyenne de 98 km h Devant Stefan Kraft, 97,5 puis Deshfanden, Kubaki et Granerud. Donc, on voit que euh, bah, là, par contre, les vitesses étaient très importantes pour faire des très bons résultats. Et euh, pour notre concours de style, alors pareil, je ne sais pas si tu, tu sais qui a gagné le, le concours de style. On se fait une bien idée. Bien. Kraft Et oui, c'est Stéphane Kraft qui remporte son deuxième concours de style qui... avec une moyenne de 18,97%. Il devance Alvorendler, Granerud, 1855. Andreas Wellinger 1833. Domen Prevetch, 1823. On ne l'avait pas vu avec des notes aussi élevées depuis très longtemps. Hein. Et puis on faisait l'ANISEC avec 1808. Donc euh, voilà, l'ANISEC qui revient, qui revient hein, dans des, des, oui. des qualités bonnes, mais euh, malheureusement bien notées, mais pas assez loin. Euh, donc pas, voilà, pas, pas assez vite, hein. on l'a vu, hein, il n'est pas dans les, dans les top vitesses. Voilà merci, pour... Merci. Les résultat le saut et donc il y a, il y a aussi euh, j'aime bien voir en fait la distance parcourue euh, en fait donc la distance parcourue on rajoute la longueur de table et la distance euh, parcourue et donc le record sur euh, ce week-end avec 338 mètres c'est Timiza puisque c'est à peu près 100 mètres voilà. j'imagine <rire>
1: Oui, c'est ça. Zaich c'était toujours le plus long quasiment. Euh, samedi, c'est lui qui fait le saut le plus long en compétition et il sort les bras là, comme un écureuil. Euh, mm. Sinon, il allait, il allait tout au fond, mais euh, c'était ça manquait un peu de maîtrise et puis à chaque fois, il y avait aussi un peu de plateforme en moins. Quand on quand, quand Zaïch était passé, euh, la plateforme baissait.
0: Ouais c'est ça. À chaque fois, le, le jury a... est allé euh, revoir les plateformes euh, quand ça allait euh, un petit peu trop loin. Tu parlais euh, des, des sauts qui t'ont marqué. Euh, quel est celui que tu as noté sur ta... Ben,
1: je pense qu'il y a un Slo Un Polonais qui a écouté son corps et, et, et qui n'est pas trop été concentré sur la technique, c'est euh, Piotr Joua. Et mm -hmm. euh, c'est vendredi, je crois... Vendredi, du coup, c'était en Calife. Où il passe à rien, mais peut-être 10 cm au-dessus au de la bosse. Et il va 100 mètres plus loin. et cette émotion-là, au ralenti, j'ai dû le regarder dix fois depuis, de se dire, oh là là, mais ça y est, bah, c'est fini le saut. Il continue, mais je ne sais pas ce que ça doit donner en ressenti pour un sauteur, d'être aussi près du sol, parce que comme ils sont à plat ventre, les yeux, il doit pouvoir compter le nombre d'épines sur les sapinettes, tu vois. Il est, il est juste au-dessus, et il dit, non, bon, en fait, ça tient, que je suis à 100 km heure, 110, 115, j'accélère, allez, ça tient, et je peux faire encore euh, 80 mètres de plus à, à 1 mètre du sol et euh, donc, c'est le saut qui m'a... Bon, il y en a eu d'autres, un peu comme lui, un hein, Domaine où euh, préouts ou Schnichsol, mais euh, c'est celui-là qui m'a marqué.
0: Bah, Écoute-moi, c'est euh, le saut euh, qualifié de stratosphérique euh, de grane donc son saut de la, de la première manche euh, du, du dimanche que, euh, que j'ai trouvé, donc 234,5 avec euh, des 19,5 de la 13. Vous pourrez, euh, vous pourrez aller le voir. Mais, mais globalement, enfin, je veux dire, qu'on aime les sauts un petit peu casse-cou, euh, comme les Timizaj à, à 243-239, des sauts euh, beaucoup plus euh, académiques, comme Granerud ou Kraft, euh, donc lors de cette première manche, ou, ou le saut de Joua, ou les domaines Prevech, Enfin, Vraiment, moi, le, le... même les sauts à la bosse, je les ai aimés. <rire> je peux te dire, euh, je me suis vraiment fait plaisir, et c'est des concours où, euh, où je regarde vraiment ça tranquillement, le soir, euh, je regarde tous les sauts. En plus, il y a moins de sauts puisque il y en a 40 euh, qui sont qualifiés euh, parce que c'est un plaisir de, de les voir voler. C'est la quintessence euh, du saut à ski euh, que, de, que de voir le vol. Donc euh, donc, euh, donc voilà, on en reverra à, à Vikersund Et donc, euh, Granerud portera euh, le euh, dossard jaune, de leader de la Coupe du Monde de vol à ski euh, chez lui, à, à Vikersund euh, Et il sera... Euh, supporté par une horde de Norvégiens sur ce magnifique tremplin et, et donc on a hâte de voir la, la suite de la Coupe du Monde de vol à ski et de la Coupe du Monde de, de saut à ski. Oui.
1: Ce week-end, il y avait aussi des sauts sur... Enfin, euh, cette semaine plutôt avant le week-end, il y avait la fin de, du coup euh, du, du Foge à, à Planissa. Euh, quelques résultats des par équipes. Donc on, Chez les hommes, c'était, euh, on le rappelle, Stéphane Embarer qui avait gagné en individuel. Et euh, sans mm -hmm. surprise, c'est l'Autriche qui a gagné l'épreuve par équipe masculine, avec euh, 75 points d'avance sur les, les Polonais, donc vraiment, euh, et, et ils, ont, ils ont écrasé quoi. tous les sauteurs, ils sont un ou deux de leur, de leur groupe. Euh, et l'Allemagne, troisième, avec euh, largement devant la Slovénie. Donc, et, voilà. et chez les Français, ils ont pris la huitième place, avec euh, Mathis Delot, Célestin Méline, Faustin Mouraud et euh, Matteo euh, Vernier. Euh, dans le les, par équipe féminin, il y avait euh, cinq équipes engagées. C'est la Slovénie qui a écrasé, mais alors là, euh, j'avais jamais vu ça. Elles ont 203 points d'avance sur la deuxième équipe. <rire> Donc, c'est-à-dire qu'elles auraient pu... J'avais fait le calcul, j'aurais dû enregistrer. Je crois qu'elles auraient, elles auraient sauté à 3 euh, en gardant Nika Préouts. Je crois qu'elles auraient gagné. Donc, euh, bon, voilà. Et en Italie, euh, retient le nom là, de Greta Pinzani parce que elle a aussi fait le, le combiné, on en parlera plus tard. Et l'Allemagne prend la troisième place, Pologne quatrième. Et il y avait un par équipe mixte. Et donc, euh, bah le, la jeunesse slovène qui l'emporte devant les Polonais et les Allemands et euh, les sauteuses... Euh, Autrichiennes n'ont pas permis d'avoir une médaille. Alors les, les hommes euh, se sont euh, très très bien débrouillés. Et donc euh, voilà pour les résultats du festival européen de la jeunesse. Côté Soeski, avec une petite question que je m'étais dite où sont les Norvégiens Ils sont euh, septième ou par équipe mixte. On n'a personne quasiment en individuel. C'est assez bizarre de voir une grosse nation comme ça ne pas avoir des jeunes, à moins qu'ils les aient pas envoyés. Mais...
0: Voilà, je pense c'est plus je partirai sur la deuxième solution. Pour comprendre, oh, les du championnat de France U15. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc championnat de France U15 sur le tremplin de la Bresse. Donc on avait les catégories U15, U13 et U7 qui sautaient. Victoire de Marceau Liardon en U15 avec des sauts à 43,5 et 41,5. Il devance Anneau pour radier et Simon Panier, donc le sauteur de chaux -Neuve. En U13, la victoire revient à Loris Lecomte, le sauteur de chaux -Neuve, devant Louis Hatchek-Gézian, sauteur de Courchevel, et Nathan Géin, sauteur de Ventron. Et chez les petits, euh, les petits, les petits, les baies, il n'y avait, avait que des U11, et le vainqueur U11, c'est Tyler Carroll de Courchevel, qui a terminé 35e. Donc, il a terminé devant des euh, jeunes d'une de, euh, génération au-dessus. Voilà. Donc, c'était les U15 à la Bresse. Et donc, euh, qui l'a emporté chez les, euh, les jeunes sauteuses Alors, les jeunes sauteuses, donc, en U15, victoire de Marion droz vincent du SC Verrières qui devance l'OA Jantet. Il n'y avait que deux U15 qui viennent de Mout et euh, chez les U13, victoire de Lou à la Philippe euh, de Courchevel qui devance, devance Capucine-Ménil du SC Chamonix et troisième Asiloé-KU du SA Courchevel Voilà. super, merci
1: on a été, euh, on a été très complet sur le ski, on peut juste se dire que la les... Coupe du monde se poursuit hommes et femmes à Villingham le week-end prochain merci Will mmh. on se quitte quelques instants et on enchaîne sur le combiné
0: a tout de suite